0: 北京交通广播现在说案。午后一点，吴勇说案。路基一侧五米多深的山沟里，有一块巨大的石头。这石头下面有什么？路上根本看不见。从2004年1月10号中午开始，距此不远的一个铁门里的狗就拼了命似的冲那里叫唤。人们嫌他烦，就把他关在了一间屋子里。第二天中午，人们一把他放出屋，这只狗还是拼命的冲那里乱叫，叫的嗓子都差了声。许是有什么事儿，一位熟悉这只狗的人说。如果外边有只兔子什么的野物，它就这么叫。人们撒开狗，并追它而去。路上铺着这一冬天的雪，最先跑到这块石头下的人，嗷的一声惊叫，扭头往回跑。这腊月天里的人们被吓出了一身透汗。一具女尸在此，嘴里还插着一根手指粗的金条棍子。此事发生在北京市门头沟区的深山里，距一个叫做梅坪乐园的地方数十米远。那只狂叫的狗就是梅坪乐园的。雪白血红
1: 。腊月天里的人们被吓出一身透汗。一具女尸在此
0: 。三人一面
1: 。他们是怎么长的？他们真是长得都差不多
0: 。说案。为您讲述梅坪乐园血案
1: 。接到报案，门头沟公安分局的警察迅速出动
0: 。为我们回忆这起案子的是曾经对此案进行过采访的《人民公安报》编辑王希全
1: 。发现那女子手脚皆被反绑在身后，头上数处被石头击中出血。脸严重变形，而致命的是插入腹内的金条棍引起呕吐，呕吐物堵住呼吸道，造成窒息死亡。他的身上除了衣物，没有任何证件，脖子处留下一道浅线，是项链留下的，而现在项链已无踪影。耳朵上的一对耳钉还在，但他的左胳膊上有五个。大小不等的疤痕
0: ，根据现场所呈现的情况，警方并不能够分清这到底是情杀还是财杀。发案的地方是在一条山沟里，那梅平乐园是个夏天里休闲的好去处，它名气不大，冬天里更是少有人来。要去那里费点事儿，坐公交车来。要下车之后，再要打个车，途中要经过几个村子，因此客人绝大多数都是团体。看来破案应该以到过这里的客人和附近的人员为主，但首先要弄明白那个女子的身份。如果连这个也弄不清楚的话，恐怕也就破不了案了。这里来的客人并不多。
1: 一个夏天也就三千来人，附近的村子也不太多，七个够他们查一气的。当然，由于现在是个开放性的社会，而且发案地方仅靠梅平乐园，属于公共场所，人来人去，有着广泛的社会接触，因此也应该防着远道而来作案后逃跑。因此。警察们还要遍访公交车的司机、售票员，还有在附近开黑车拉客的。警察们将尸体的照片快速洗印出来，发往与门头沟接壤的兄弟分线局，并派出人员到他们那里查实走失人口登记
0: 。在现场附近调查访问进行的特别顺利，时间不长。两条很有价值的线索就被提了出来，而且对象都是附近村子里的人，有名有姓。至于为什么这么容易，还得感谢那年冬天的大雪
1: 。一月八日、九日那两天
0: ，门头
1: 沟山里连续下雪，十日放了晴，村子里的人们都出来扫雪。临近中午时分。从路上走来一男一女，要在平时也没人注意他们。现在是大雪天，而且他们二人一边走一边打雪仗，就不由得让人多看两眼。忽然间，那女的就是不往前走了，估计是嫌累了。那男的就拿头顶着他的后腰，二人大声乐着就往梅坪乐园方向去了。看样子，这两个人还挺好的呢。如今这年轻人可是不管不顾，任何场合都敢表现自己。这雪过天晴的乡间小路上，更是高兴的好地方。过了有一个小时吧，这就是大概骑的时间，也没有人看表。那个男的自己顺着沿路往下走，他的灰色夹克搭在胳膊上。有人估计说。他们二人是到梅坪找活干的，那男的肯定认识老板，而且关系还不错。不然冬天没活干，正是辞人的日子，怎么就把女的留下了？这些人拿着那个女尸的照片说，这个女的还穿着一件蓝呢的大衣，照片上是蓝黑相间的羽绒服。那女的他们没见过，至于那个男的，两个村子里。一共有七个人都说那还不知道，都是一个村里住着的。下村里见过那一对男女的两个人说，是下村的张老三家的后生张晴。上村见过那一对男女的五个人说，是上村李家的后生李大
0: 生。这让警察有点急，怎么着？这一个女人跟两个男人都有关系？她到底上去过几次？煤平的老板说，他十号那天根本就没在。看门的人说，就没有人来找过工作，也没有生人来过。那么这两个人到底去了什么地方？这个男的到底是上村里家的后生李大生，还是下村的张老三家的后生张晴呢？找来这两个人的照片，警察们一看，也难怪踢出这两个人。他们的长相还真是差不多。有了线索，就直接找人。而这俩人现在都不在山里，都跑到外面做买卖去了。所以先要找到这两个人再说。刑警们想方设法的，先找到了张晴。这张晴对警察那真是爱答不理，一副见过世面的样子。警察说
1: ：“跟您了解点情况，最近这两天都干什么去了？”他脑袋一甩：“你们管得着吗？”警察又问：“交女朋友了吗？”他说：“我这么大个儿还没个女朋友，这不是骂我吧？”警察调查他身边的人，人们都说这张晴的女朋友是外地人，长得挺好，可是这几天没见到，警察就更有必要调查明白了。好在他那个女朋友还有社会关系，警察找到了他的电话。一打通了，那人是安徽的，怎么那么巧？正是他下火车的终点，还听着见呜呜叫的火车笛声呢。那张晴这两天都干什么去了？这小子说：“我没事儿，自己跑到城里泡茶馆去了。毕竟过去的时间不太长，茶馆里的服务员还记得这个在店里待了近一天，还睡了一大觉的人。根据时间推断。”他不可能有作案机会
0: 。那不是张晴，会是李大生吗？警方又找来了李大生进行询问
1: 。在某单位上夜班，不单不许睡觉，还得卖力气，所以早晨一下班回家就进了被窝，一下子睡到下午四点。这一点不仅被家里人证实，也被到过他们家的邻里证实
0: 。如此一来。警察们破案的线索全都断了。开始那破案几乎是板上钉钉的事儿，现在全都成为泡影了。同时，到各处查找走失人口的线索也没有太大的收获。那么，凶手到底在哪里呢？雪白雪红
1: ，腊月天里的人们被吓出一身透汗。一具女尸在此，三人一面。他们是怎么长的？他们真是长得都差不多
0: 。说案，为您讲述梅坪乐园血案。转眼间到了二月初，山里人正月十五闹花卉，三村五村的人会汇合到一块儿，图的就是个热闹。人们就聚到了南岗村，在人们练习的当口就说话，说的呢就是眼前热门的话题，什么热也热不过那桩杀人案。说警察还没破案呢，天天来查。正说着，警察又来了。另外一个村子里的妇女说起了1月10号她的经历
1: 。那天上午，她从区政府所在地的河滩站。坐九二九车回家，车上遇到那么一男一女，他跟那个女的坐在同一排座位上，那个男的坐在另一侧。那男的买两张票，说是到梅坪乐园。当地人都知道没这么一站，这一说就证明他们不是当地人。半路上，那个女的掏出手机打电话，打不通。男的说了一句：“山里没信号
0: 。”要到梅坪乐园。就应该从东石骨癌下车。两人到东石骨癌下车之后，就朝梅平乐园的路上去了。根据时间上判断，这一男一女正是警察们要找的那对男女。难怪此案毫无进展，两人根本就不是本地人。但是那一男一女从何而来呢？最起码那男的跟梅平乐园发生过关系。不管是什么原因
1: ，因为有许多人明确见过那个男人，就为画像提供了比较准确有力的说法。于是，在北京市公安局专业人士的手上画出了可疑男人的模拟像。门头哥的刑警们把模拟像发往各兄弟单位，请求查找可疑人。同时，他们到更远更大的区域内查找走失
0: 人口。可以断定。只要查到这一男一女当中的一个案子，就会有重大突破。就在二零零四年的二月二十三号，门头沟公安分局刑警队的电话响了。这回不是报案，而是个刑警们这些天来都盼望的一个好消息。石景山公安分局刑警告诉他们，死
1: 者很可能就是他们那里失踪的赵某。于是，赵某的亲戚被接到门头沟。经过辨认，死者确实为赵某。死者亲属提供，出事的当天上午，赵的手机信号曾经出现过不在服务区的现象。下午信号恢复后，只有转呼，却再也没人接。与赵关系较好的有五六个人，赵某的亲属找不到人，便询问他的朋友。这些朋友中，只有张云凤没有找到。因为张的手机信号不在服务区，当手机信号恢复后，也能够打通张的手机，但他也说不知道赵去了哪里，而且张从那以后也不
0: 知道去向何处。张云凤男与赵某是好朋友，看来张云凤有着重大嫌疑。在找到张云凤照片后一看，就连办案多年的刑警们也感到。不可思议，这家伙，你前面的张晴、李大生长得
1: 太像了，就像是一个人。他们把照片拿给见过凶手的人们一看，都说是他。但那小子在哪里呢？根据外来人员登记表明，张云凤的老家是山东省淄博市。刑警连夜赶去，与当地警方联系，取得他们的支持。二月二十八日上午。警察们出现在张云凤家，张被带到当地派出所。部分警察留在张家，以防意外。半小时后，消息传来，张已经供认杀害赵的罪行，赃物藏在家中。警察们立即进行搜查。突然，一名警察发现张的老婆在慢慢的往屋外挪，他的手装在兜里。民警们立即命令他站住，把手拿出来。他手里什么也没有，而等警察一翻兜，掏出了一条金项链。经过赵家人辨认，这正是被害人赵某脖子上的那条。原来这女人知道自己的男人在外面干了坏事拿回来的是赃物，就想趁机把他扔到厕所里去销毁证据。在张家，民警们搜出了属于赵的手机、手镯、项链、戒指。蓝色大衣等物，刑警们核对了留在现场发现的证据，均与张某相符。到此，杀人案成功破获
0: 。那么，被害的赵某和张云凤是怎么认识的？张云凤又为什么要残害赵某呢？那是一个寒冷的冬天，在石景山某小区内的一间出租房里，两个女子突然
1: 感到全身松软无力。就像被魔鬼缠住一样，心里想着去开门，腿脚却不听指挥。他们明白，一定是煤气中毒了。紧急之中，赵某用仅有的一点力气，拿出身上的手机，拨通了一位男朋友的电话。那边一听他们的情况，立即快马一般赶到，二话不说，把他们送到医院紧急抢救。如此举动算是救命之恩，从此他们的关系向前跨进了一大步，就是什么都可以不计较了。那男的在山东老家已经有了老婆，这男朋友名叫张云凤。后来张云凤常打电话来提醒他注意安全，把煤火弄好，别再中了煤气。好几次他还亲自跑到他的住处。给他生火，他们打工的地方都在一条街上，只是分属不同的老板。而他们出去吃饭的时候，也是张云凤掏钱的时候多，这让赵某对他有好感，不然他和他也不会成为最好的朋友
0: 。既然是好朋友，又为何生气杀心呢？赵
1: 某这个女人说，她上当了。他与一个人合伙做生意，谁知那小子是个骗子，拿走了他的一部价值数千元的手机，没了影他打算挣了钱回老家过年，可这可怎么回呢？他找来了张云凤，说了被骗的经过后，对张说：“咱们俩好了这些日子，你怎么也得给我五千块钱吧？”而张云凤只不过就是一个打工的，哪里能掏出这么多钱？这一刻，他突然产生了杀机，而且立即想到把他引到梅坪乐园去，那里僻静。数年前，他为别人的一件小事儿去过梅坪，于是他顺口开始胡说：“我现在没钱，不过有人欠我钱，咱们去要，要来的钱都归你。”这天是一月八号，中间隔了一天，也就是到了一月十号，他引着。这个女人到了门头沟大山中的梅坪乐园，她假装着与他打雪仗，与他嬉闹，就在离梅坪不远的地方，趁机下了毒手。当他哀求她不要这样的时候，他下的手却更狠。然后他掠走了她身上的手机、项链、手镯、大衣，逃了。事后他还到过她住的地方去看过，看她是否又回来了。后来。借春节回家探亲，他再也没回北京。一个多月过去了，仍无动静。看来警察是找不到他了
0: 。雪白雪红
1: 、哦，腊月天里的人们被吓出一身透汗。一具女尸在此，三
0: 人一面
1: ，他们是怎么长的？他们真是长得都差不多
0: 。说案，为您讲述梅坪乐园血案。本期节目讲述人，《人民公安报》编辑王锡全，我是吴勇，下次节目再见。